0: Bom dia, bom dia Igreja, bom dia a todos que estão aqui na sala e bom dia também a todos que estão aí desse lado online um abraço muito grande para todos esperamos que aqueles que estão de férias e que agora estão a ouvir com os airpods ou qualquer coisa aí que nós não temos inveja nem nada que estejam bem, as crianças podem subir as que as cá estão Quer dizer, já não há retiro de crianças, é dos pré adolescentes, portanto vai haver classe para elas, uma classe conjunta que começa hoje até ao final de agosto, sempre na sala 3, fazemos uma classe conjunta durante este período de mais ausências, férias e tudo mais. Deixar-vos também um abraço da parte do pastor João e de Isabel, eles foram até peniche abençoar ali a comunidade também, partilhando a palavra e estando lá com os irmãos. Então, um abraço da parte deles. Bem, a palavra que eu hoje tenho para partilhar convosco faz assim um paralelo com aquilo que nós escutámos há uns três domingos, três, três domingos, foi há três domingos, da parte do pastor João, não sei se todos tiveram a oportunidade de escutar, mas o pastor João leu uma passagem muito conhecida, onde vemos os discípulos num barco, por ordem de Jesus, atravessando para outra margem. Há uma grande tempestade que se levanta e Jesus está a dormir no meio dessa tempestade. E Jesus é acordado pelos discípulos em pânico, com medo de morrer. Alguns de vocês estavam cá e ouviram a passagem, só estou a fazer o contexto porque alguns de vocês poderão não ter escutado, mas eu recomendo que escutem. Eu ouvi no domingo, nos dois cultos, ouvi depois online para tirar mais algumas notas e fui muito abençoado com essa palavra nesse domingo em particular e recomendo mesmo. Mas só para ficarem com isso... Em mente, tendo em conta aquilo que vamos escutar hoje, penso que será importante entendermos o paralelo. Vou partilhar alguma coisa uh, sobre um livro que a mim me fascina muito e que eu leio várias vezes, muitas vezes. Fruto até de algumas conversas que fomos tendo um, no pequeno grupo, no nosso, num deles, e, uh, e de muitas coisas que eu tenho ouvido aqui aos domingos, uh, decidi partilhar... Alguma coisa que eu também já partilhei há muitos anos na igreja, mas que agora de forma diferente, com uma leitura diferente, a palavra falou-me desta maneira, sobre o livro de Jonas. O livro de Jonas. E hoje temos aqui um Jonas, pelo menos. Uh, o, outro, o segundo Jonas, que é o filho do, do Anderson, ele, ele está doente. Uh, ele ontem dizia que não vinha à casa porque o Jonas estava doente. E opa, logo amanhã que eu vou falar sobre Jonas... Nós oramos pela, pela recuperação do nosso pequeno Jonas. Mas quando nós pensamos em Jonas, a primeira coisa que nos vem à mente é logo um detalhe da história que parece que mina a história toda e que rouba a nossa atenção para, se calhar, para outros detalhes que serão de maior importância até do que esse detalhe. Qual é o detalhe que a gente se lembra logo assim em primeiro lugar quando pensamos em Jonas? Vá lá. É, o quê? É, é a baleia, nos dizem baleia, uns dizem peixe, grande peixe, é verdade, é logo o detalhe que nos, que, nos vem, que nos vem à mente. Portanto, é um detalhe que se refere apenas a um meio de transporte que Jonas teve a possibilidade de utilizar lá no meio da história, quem conhece a história uh, saberá, uh, mas hoje nós, este é só o volume 1 um da de uma série de mensagens sobre Jonas não sei se são duas, se são três, vamos ver como é que isto vai correr hoje mas uh, só vamos ler o primeiro capítulo hoje, portanto é um livrinho muito pequenino e vocês enquanto eu falo se quiserem uh, podem ir procurando, Ok, é o quinto profeta menor e ele não é menor porque ele era baixinho ou não é menor porque era de menor importância é só porque é um livro mesmo pequenino, só tem quatro capítulos uh, é um livro que se lê uh, muito bem e que até tem, assim, algumas características que, que fazem com que algumas pessoas pensem que será, assim, tipo uma, uma figura mitológica. Mas é uma figura histórica, porque o próprio Jesus fala de Jonas. E também há dados históricos sobre Jonas na Bíblia, sem ser no livro de Jonas. E já vamos lá também. E é um livro que se destaca muito dos outros. Mas, como eu dizia, a maior parte das pessoas foca-se nessa parte da, da história, que fala de um peixe ou de uma baleia. que é, Era possível que seja uma baleia, não é? Aliás, muitos livros para crianças... Eu até dei-me ao trabalho de ir à internet procurar títulos de livros sobre Jonas e a maior parte deles é exatamente isso. É Jonas e a baleia, Jonas e o grande peixe, Jonas, comida de baleia, a boleia de baleia, engolido pelo peixe na barriga da baleia amiga, ou seja, era, era, é só assim uh, curiosidades sobre aquilo que poderia ser uh, o mais importante da história, mas esse grande peixe é mencionado apenas em dois versículos de, dos quatro capítulos da história de, de Jonas. E a história de Jonas tem muito mais para dizer do que aquilo que, a, que aparenta. E há um paralelo, um deles é com a história que o pastor João contava, mas existem muitos paralelos e outros tantos possíveis, porque há muitas teorias também. É um livro que realmente me fascina. E Jonas, enquanto profeta, destaca-se dos outros também porque a maior parte dos profetas tinha aquilo, e é comum também a Jonas, que é, tinha o papel que lhes era incumbido de serem a voz de Deus no meio do povo. Então eles tinham uma mensagem, da parte de Deus, para dar ao povo. Não se focava apenas naquele estilo de profecia que era dizer alguma coisa que ainda não tinha acontecido, mas simplesmente partilhar o coração de Deus com o um povo. E às vezes era muito difícil, porque aquilo que o Senhor partilhava com o profeta e que depois o profeta tinha que partilhar com o povo não eram boas notícias, eram advertências, eram correções de rota, é, eram, eram até avisos, ou então profecias a curto prazo de coisas que não iriam correr muito bem. E então o profeta tinha esse duro trabalho de ter que partilhar com o povo essas mensagens. E a maior parte dos profetas, o que acontece é que uh, os escritos bíblicos sobre eles estão centrados na mensagem que o profeta levou. A história de Jonas está focada no próprio Jonas, Está focada mais no profeta do que na mensagem que ele entregou. Há uma mensagem que ele vai entregar, está, é, é, o, o livro dele também fala sobre isso, mas é uma história que se foca muito nele. Podemos, já encontraram Jonas? Já tem aí aberto? Ok. Jonas, capítulo 1, vamos então à palavra. E diz assim... Começa logo. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. E é assim, se nós, se o livro começa de uma maneira que nós pensamos, bem, de onde é que surge este Jonas? Que contexto é que ele tem? Em que época é que ele viveu? E o livro não nos dá aqui realmente muito contexto. Era realmente ele um profeta? Porque é que o livro dele está aqui incluído? No, no, nos livros dos profetas da Bíblia e pela forma como este livro começa parece que Deus encontrou assim uma pessoa qualquer e pediu-lhe uma tarefa mas não, não é bem assim e o contexto bíblico possível está em 2 de Reis Escusam de abrir, a gente vai projetar é só lermos mesmo um versículo porque temos aqui algumas informações interessantes que nos ajudam a situar Jonas no tempo no espaço e para entendermos melhor o ministério que ele tinha diz assim Jeruboão, que era um rei que tinha acabado de, de subir ao trono, reconquistou todo o território que tinha pertencido a Israel, desde o desvio para Amate a norte até ao mar morto a sul, como o Senhor tinha anunciado por meio do seu servo o profeta Jonas, filho de Amitai, natural de Gatefer. Só com este versículo nós já, já, já conseguimos dar contexto Uh, no espaço, tempo e ministério de, deste profeta. Porque se ele uh, atua no tempo de Jeruboão, e é o Jeruboão II este, e é um rei que não se portou bem, mas ainda assim foi o rei que foi usado para reconquistar o território de Israel, que tinha sido conquistado por uma data de inimigos, povos circundantes ali de Israel, uh, ao povo de, de Deus... E, portanto, terá sido ali entre o ano 750 800 a 800 antes de Cristo. Sabemos, então, que ele era de Gatéfer, ou seja, muito perto de Nazaré, é mesmo 4 ou 5 quilómetros, ainda hoje existe. Portanto, é, uma, é uma, um povo ali coladinho a Nazaré, portanto, ali no norte uh, de Israel. E que Jonas já havia recebido palavra do Senhor. Portanto, a pala Se o livro de Jonas começa a dizer que a palavra do Senhor veio a Jonas. Segunda de Reis diz que Jonas já havia recebido a palavra do Senhor antes e que essa palavra que Jonas tinha partilhado com o povo havia se cumprido. Portanto, ele tinha ministério já reconhecido. Já podemos olhar para a vida de Jonas e perceber que Jonas tinha um ministério já estabelecido e reconhecido pelo povo, ministério comprovado. Esta, pará, esta, esta, esta profecia em específico que Jonas deu ao povo era uma profecia que favorecia o povo. Portanto, era uma profecia boa de um profeta levar ao povo. Não era uma advertência. Era antes uma profecia de conquista de terra que antes havia sido conquistada por inimigos. Portanto, quem não gosta de ser portador de uma boa notícia destas, não é? Jonas levou essa, essa boa notícia, essa boa nova, e a boa nova cumpriu-se. Portanto... Abençoado seja, Jonas, por trazer esta boa nova para nós e por, isso ter, e por isso ter cumprido, conforme tu disseste. Então, é muito bom nós entendermos isso e é tão fácil nós orarmos pelas nossas causas, fervorosamente até, pedirmos a Deus, intercedermos, pelos nossos, pelos meus, pelos meus problemas, pelas minhas, pelas minhas, pelo, as minhas preocupações, pelas minhas doenças, pel, pela minha saúde. Aliás, quando nós temos um problema em casa, em família, esse torna-se o centro da nossa atenção. E nós rodamos à volta daquele problema para tentar solucioná-lo. E é suposto que a igreja seja assim também. Aquilo que Deus vai pedir a, a Jonas. Portanto, Deus deu a Jonas uma ordem. Vamos já ler no segundo versículo. É um pouco diferente disso. Ou seja, não é pedir para os dele. Ele pede-lhe para ele fazer uma coisa bem diferente. E quem conhece a história sabe, não é? Mas a experiência que Jonas já tinha tido e que o povo de Israel já tinha tido da misericórdia de Deus sobre a vida deles, porque o povo de Israel também não se portou bem muitas vezes. E Deus foi misericordioso com eles. Muitas e muitas vezes deveria ter moldado o povo, o caráter, Devia ter estimulado o crescimento da misericórdia do povo de Deus pela vida de outros também. Quem é que aqui reconhece a misericórdia de Deus na sua própria vida? E, quem é que, e desses todos que levantaram a mão, quem é que ainda assim reconhece que muitas vezes tem dificuldade em ter misericórdia pela vida dos outros, quando nos, fazem, quando nos fazem mal a nós? É difícil ou não é? É. Jonas lidou com essa dificuldade. Ele sabia que Deus era misericordioso com ele, mas ele tinha dificuldade em ser misericordioso com os outros. Ele sabia disso. Jonas, vamos ao livro. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa. Eu estou a ler em brasileiro. Estou a ler na versão NVI. Okay? Portanto, não, não estranhem. Eu não vou usar sotaque nem nada, mas é... é pronto. Vá depressa, não. Então, versículo 2. Vá depressa à grande cidade de Ninive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até à minha presença. Ninive. Ninive. O que é que Ninive significava? Ninive era a capital da Assíria, que ficava a norte, a capital dos inimigos de Israel. Então, o que Deus estava a pedir a Jonas... Era tão simplesmente, olha, vai e prega, mas não é para o teu povo, é para os teus inimigos. Estava a pedir alguma coisa muito difícil, porque Jonas sabia, espera lá, porquê porque é que Deus quer que eu vá pregar uma mensagem do género daquelas que eu, que eu entrego ao meu povo para ele se arrepender, para ele mudar de derrota? Porquê? Será que passará pela cabeça do Senhor que mandar-me lá... Haverá na cabeça do Senhor a possibilidade de ele também ser misericordioso com outros que não nós? Será que se eu for lá e pregar, eles poderão arrepender-se e o Senhor disse, ter misericórdia deles? Isto terá passado na cabeça de Jonas. Estes inimigos de Israel eram um povo bárbaro, que conquistava a cortar cabeças sanguinário, e que depois, das, nas terras conquistadas, onde eles deixavam ainda povos, povos vivos, eles impunham impostos muito pesados para viverem às custas disso mesmo. A sul tinham os filisteus, tinham a Babilónia a este, tinham os assírios a norte e montes de outros povos, mas estes, os assírios... Vocês vão ver os filisteus a sul e os assírios a norte. Vocês vão, se vocês lerem o, o Antigo Testamento, é muito comum esbarrar com estes dois nomes, com estes dois povos. Vocês vão estar sempre a esbarrar. Mas como este era um profeta do norte, estes eram era o inimigo público número um. Era estes que Deus tinha entregue a missão. Era este povo que Deus disse, olha, vai ali, vai depressa e prega àqueles. Abrindo aqui um spoiler do volume 2, cenas de um próximo episódio. Um, Jonas sabia muito bem o que isso poderia significar. Deus podia simplesmente destruir os assírios, mas ele tinha outra coisa em mente. E é por isso que eu fui ao longo dos tempos, dos anos, na medida em que eu vou lendo Jonas e leio várias vezes, um, formulando a opinião de que Jonas era o profeta que tinha a maior noção da graça de Deus porque ele tinha noção de que Deus era capaz de perdoar até os inimigos. Mas isso vamos ler depois, nos outros capítulos mais à frente, vamos entender isso. Então, nós podíamos pensar, assim, numa leitura rápida, que Jonas só tinha medo destes inimigos mortais, mas, na verdade, eu acho que ele estava mais com receio de que Deus pudesse entregar misericórdia àqueles que ele odiava. Portanto, corre, Jonas, corre. E ele pôs-se em fuga. Versículo 3: Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, ou Jafa, acho que a Bíblia para todos, e Jafa, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Fugir da presença do Senhor. Deixem-me procurar, ok, está aqui. Eu sei que vocês não conseguem ver, eu sei, eu sei que isto está longe, mas só para terem assim uma noção, Jonas estava aqui, neste sítio onde eu tenho o meu dedo mais ou menos. E o Senhor disse, vai depressa, anda 800 quilómetros para norte. e se ir tomar ainda alguns dias. Portanto, ele tinha tempo para preparar a pregação para ir ao Google, tirar apontamentos, para, sei lá, fazer uma data de coisas. Tinha tempo para estudar os rolos, para perceber o que é que ele ia dizer. Faz lá os 800... Vai depressa. Vai depressa que aquilo está mesmo mal. Faz 800 quilómetros ali para norte, ok? Norte, uh, mais oriental, norte, ali para cima. Vai vai lá. Mas Jonas, e eu ainda estou com o dedo quase no mesmo lugar, mas Jonas pega, vai um bocadinho para baixo, e depende do sítio onde ele estivesse. Se ele estivesse ainda na terra dele, terá feito uns 100 quilómetros. E foi até ao porto, lá em, em Jaffa, foi até ao porto e apanhou um barco para fazer a viagem de 4 mil quilómetros de distância para fugir da presença do Senhor. 4 mil quilómetros para ir para o sul de Espanha. E é assim... Fugir da presença do Senhor, bem, não sei o que é que estava na cabeça de Jonas, mas fugir 4 mil quilómetros naquela altura não era como hoje. Olha, em primeiro lugar, porque para apanhar um barco, primeiro ele teve que fazer, só fazer 50 ou 100 quilómetros a pé para ir até ao porto, já lhe deve ter tomado ali uns dois ou três dias. E depois daqueles dois ou três dias, que eu imagino Jonas, não, se o Senhor alguma vez eu ia pregar para aquela gente, alguma vez eu ia para Nini, e lá vai o Jonas todo rancoroso, nem pensar, a arranjar justificações porque é que ele não iria fazer a vontade do Senhor. E depois entra no barco, e quando chega lá tem que pagar, e pagar uma viagem de 4 mil quilómetros naquela altura num barco. Ele não havia a Ryanair, não era low cost. Não havia voos cost e também não ia demorar tanto tempo como um avião. Tão pouco tempo como um avião. Portanto, aquilo foi, era. ele estava-se a preparar para uma longa viagem até Tarsis. Portanto, ele ia percorrer, ia fugir daquilo que Deus lhe tinha pedido na direção oposta, literalmente. Ou seja, ele ia fazer assim 800 km e, e decidiu fazer 4 mil na direção oposta. Existem duas possíveis razões para nós entrarmos em fuga quando o Senhor nos pede alguma coisa, ou quando a vontade dEle se torna mais clara. E uma delas é, eu já passei por isso, é nós acharmos que não somos a pessoa indicada para aquilo que Deus nos está a pedir. Ou seja, eu não sou a pessoa certa para fazer aquilo que Deus me está a desafiar. Deus que levanta outro, que vá outro no meu lugar, mas eu não estou capacitado para o fazer. Não tenho os dons, não tenho o talento, não tenho os recursos, não tenho a capacidade, ou seja... Isto não é para mim. Então, quem é que se consegue identificar com isso também? Sala, eu, eu digo-vos, Jonas é um, uma mira apontada para mim. Mas não é só Jonas, a gente já fala. Já vamos lá chegar. Achamos que não somos dignos, que não somos merecedores e isso até pode ter uma base de verdade. Mas ainda assim, quem nos pediu ele não se ausenta de ir connosco aos lugares onde ele nos diz para ir e se ele vem connosco se ele está connosco é porque ele quer fazer connosco também e em nós e por nós não apenas naqueles a quem ele nos quer enviar portanto a prop... ser Jonas especificamente e não outro qualquer tinha um propósito da parte de Deus ser alguém do povo de Israel porque é que ele não levantou um ninivita para pregar para os ninivitas podia ter feito o Senhor Deus Todo-Poderoso podia ter feito isso, mas perdoar Ninive é, um, é algo da dimensão de Cristo e era essas coisas da dimensão de Cristo que Israel também estava a precisar. O rei que Israel tinha durante o, 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 a atuação de Jonas não era um bom rei. Israel precisava de mais desta noção do perdão de Cristo, da misericórdia de Cristo. Portanto, aquilo que Ninive fez a Israel, fazia agora Israel aos outros povos. Israel precisava de, de, desesperadamente de salvação. Ninive também, mas Israel também. Portanto, escolher Jonas não foi ao acaso. Escolher um profeta para uma tarefa tão difícil não foi ao acaso. Portanto, era tão importante para Ninive como era para Israel. E como era para o próprio Jonas também. E a outra, a outra é que, a outra possível razão para nós estarmos em fuga da vontade de Deus, é que quando ela se torna clara, eu não estou de acordo com ela. E nós entramos aqui num choque com o Senhor. Porque ela, a vontade de Deus vai ao encontro dos meus planos e das minhas próprias vontades. E eu posso encontrar desculpas, eu posso aqui entrar na luta com o Senhor, posso tentar fazer, as, desta vez vou fazer as coisas à minha maneira e tentar encontrar os meus próprios resultados, mas a verdade é que já estive lá, já o fiz, e no fim, Tarsis não é assim tão bonito como eu achava. E o Senhor, Ele é aquele, e nós vamos ler na história, que estejas tu no caminho, ou até já podes estar a morar em Tarsis, Ele quer dar-te a oportunidade para... Te levar de volta ao caminho e é à vontade que ele tem para a tua vida por isso ele está disposto a fazer o que for preciso e a colocar à tua volta as pessoas que são necessárias para que tu estejas na vontade dele mas a vontade dele custa 800 quilómetros também custam fazer mas a vontade dele custa sim mas vale a pena onde é que ficam as nossas tarcis também de que é que nós estamos a fugir se a vontade de Deus à partida parece mais trabalhosa, de que formas é que nós nos podíamos ajudar ou de que formas é que nós podíamos nos alertar para garantir que escolhemos a vontade de Deus mesmo que seja difícil? O perdão, por exemplo. O que é que é mais fácil? O que é que é mais fácil? No momento em que eu tenho que perdoar alguém, avançar para perdoar ou afastar-me, eu acho que... As duas coisas são difíceis, mas ali no momento, muitas vezes é mais fácil eu afastar-me e não pedir perdão. É mais fácil, mas garanto-vos que o custo é mais elevado. Quando eu começar a fazer contas, o preço do barco, a viagem, e depois quando eu me encontro, eu percebo que tenho que fazer o caminho inverso, pagar o preço de fazer o caminho todo para trás, porque é que nós insistimos em não entregar o perdão que é necessário entregar? Em não, em não ir ter com alguém que eu preciso de ir ter. Em não, o que é que é mais difícil? Confessar um pecado ou ocultá-lo? O que é que é mais difícil? Vá. Começar a ocultar um pecado é muito fácil. Mas manter isso, manter, dá trabalho. Dá muito trabalho. Soma, faz as contas e no fim vais perceber que é muito mais difícil manter não confessar. Guardar. O custo disso é muito mais elevado do que o custo que tem. Tem um custo. Confessar tem um custo. Custa ou não custa? Ter que chegar ao pé de alguém e confessar. Mas é isso que vai te libertar. E Ninive estava à espera de liberdade. Israel estava à espera de liberdade. E Jonas precisava de liberdade. E o Senhor queria entregar essa liberdade. E foi muito criativo a fazê-lo. E mexeu estas peças dessa forma para que a vontade dele se fizesse que era que toda esta gente experimentasse a liberdade mas estava difícil versículo 4 o Senhor porém fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se todos os marinheiros chegaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram cargas ao mar para tornar o um navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Tem um déjà vu há três semanas atrás, não? Então há, há alguém... Ou seja, vamos num, num barco para outro lugar. Está uma data de gente em pânico. Vamos, vamos morrer. Está uma enorme tempestade está um personagem a dormir. Está alguém que está a dormir profundamente. É a mesma expressão. É a mesma expressão de Marcos 4. Está um personagem a dormir profundamente. E é acordado porque diz o capitão, dirigiu-se a ele e disse, como é que você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, tenha ele piedade de nós e não morramos. É a mesma expressão. Como é que Jesus, diziam os discípulos, como é que tu podes estar a dormir? Não vês que estamos a ponto de morrer? Acorda! Os discípulos foram acordar Jesus em pânico. Estes marinheiros foram acordar Jonas em pânico. No meio de uma tempestade, no meio de um temporal. Deus chama a atenção de Jonas. Deus olha para Jonas. Jonas estava a dormir e muitas vezes é assim que nós também fazemos com os nossos problemas. Nós preferimos adormecê-los. Podemos usar várias expressões, meter para debaixo do tapete, dizer eu resolvi isto mais tarde. Há quem para esquecer as coisas meta-se em vícios, meta-se no álcool, nas drogas, seja o que for, para esquecer, para não lidar com o que tem que lidar. E o Senhor... Está ali a ver o Jonas, o pequeno Jonas, para ele a fazer aquele movimento ali no mar Mediterrâneo. Está lá em cima. E o versículo 3 diz que Jonas fugiu da presença do Senhor. E Jonas acorda. No meio do. Está toda a gente ali, tudo a tremer, o barco quase a afundar-se. E Jonas acorda no meio daquela confusão. E vejam só a postura, a postura de Jonas. Dizem assim, o versículo 7. Então os marinheiros combinaram entre si. Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram. Eu não vou falar sobre isso, ok? Senão isso te vai ficar confuso. Digam-nos quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde é que você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? no meio de uma tempestade enfurecida. Vocês conseguem imaginar o tom desta gente? Todos ali, o barco abanar. Diz-nos já! Quem é que és tu? O que é que aconteceu? O que é que tu fizeste? Vamos morrer aqui no meio! Estão todos em pânico. E, 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 lá, e ainda têm tempo para jogar um jogo de sortes? Eu ver quem calha a sorte? Para ver... Pronto? Bem. E ele respondeu, Jonas... Eu sou hebreu, ele não diz que é profeta. Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que é que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor porque ele já lhes tinha dito. Ou seja, antes de adormecer, quando o mar estava calmo, ou seja, ele foi, foi dormir, pessoal, eu já venho, ok? Ele deve ter dito, ou seja, que ele, não sei se foi sarcástico, o que é que foi. Então, como é que é? Turismo até Tarsis? Vai lá ver ali, comer ali uma paella espanhola. E Jonas terá dito qualquer coisa do género. Não, não, eu estou a fugir do Senhor. Mas naquele momento, ou seja, Jonas sabia que aquilo era por causa dele. Ele sabia, tanto que ele diz logo a seguir. Ele diz... Eles perguntam, no 11, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram, o que é que nós vamos fazer contigo? Se a culpa é tua, que é que... para que o mar se acalme. E ele disse, peguem-me e joguem-me ao mar e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha culpa que esta violenta tempestade que eu é sobre vocês. Eu sei. O Senhor está lá em cima e ele mete assim o dedinho no mar e abana assim um bocadinho as coisas. Ei, Jonas, estou oh, aqui. Jonas, talvez nessa altura tenha ouvido aquela canção do rei Davi, no Salmo 139, que diz para onde é que eu posso fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, tu lá estarás. Se eu, descer, se eu fizer a minha cama no inferno, tu lá me encontrarás. Ou seja, Jonas, realmente eu estou aqui a, a brincar o quê? Ou toque e foge ao esconde-esconde, às escondidinhas, ok, o quê? Estou a brincar, ou o quê? Como se o Senhor não me encontrasse. Se a noite me encobrir, tu és a luz que me descobre. Por onde é que nós podemos fugir da presença do Senhor? No teu pecado, no teu comportamento errado, na tua falta de perdão, no lugar onde tu vais, onde não devias ir, com a pessoa com quem tu estás, com quem não devias estar, o Senhor está lá também. Em tempos ouvi dizer ai, ah, olha que o Senhor aí não entra. O Senhor não entra aonde? Vá. Ah, o Senhor está em Israel, portanto no mar Mediterrâneo o Senhor não está. Onde é que o Senhor não estava? E se o Senhor fizesse isto, a gente a todos. Tanto o Senhor e às vezes precisávamos. Acho que às vezes precisávamos assim de um abanão da parte do Senhor para voltarmos todos às nossas Ninives e aos lugares onde o Senhor nos quer levar. Precisávamos de uma tempestade. A tempestade que o Senhor levanta no meio do mar é misericórdia. É misericórdia de Deus para parar, para interromper um caminho numa direção errada durante muito tempo 4 mil quilómetros de desvio. E é o Senhor a querer parar o que está a acontecer. A nossa, a nossa teimosia, e Jónatas foi teimoso, insistiu em ir numa direção contrária à vontade do Senhor. Parar, para com isso. Mesmo que não saibas como voltar ao caminho certo outra vez. É hora de parar. E se precisas de ajuda, olha, Jonas pediu de uma ajudinha. Não valiam uns fulanos que tiveram que ser os carrascos que pegaram no rapaz e atiraram o rapaz ao mar. Precisas de uma ajuda? A gente atira-te do barco. Estamos cá para isso também. Custa-nos e custou-lhes. Custou-lhes bastante ter. E custa ou não custa ter que chegar ao pé de alguém e dizer: Tu não estás a isso, não é por aí. Custa ou não custa ter que dizer a alguém que está num caminho errado. Não é Tarsis, lamento, é Ninive. Custa ou não custa. E eles disseram. Visto que o mar... Aliás, não. Já ia ler outra vez por aqui. <risos> ao invés disso, ou seja, eles não quiseram atirar Jonas primeiro, os homens esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. O Senhor não queria largar Jonas. Ele continuou lá, abanado, o mar, Jonas, Jonas, vá, vai lá, vai fazer o que eu te pedi. E eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos... Não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram em Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Quando Jesus acalmou o mar, quando a tempestade se foi, qual foi o comportamento dos discípulos na altura? Eles ficaram, da mesma maneira que estes marinheiros, eles ficaram apavorados e disseram quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? E neste momento, eles não estão a dizer quem é Jonas, eles estão a dizer quem é o Deus de Jonas. Quem é o Deus de Jonas que até o mar lhe obedece? E fizeram votos, ao Senhor. E nós não entendemos que quando vamos numa rota contrária à vontade do Senhor, muitas vezes, nós estamos realmente, a, vamos a dormir. Mas quantos é que não são danos colaterais das nossas decisões de não fazer a vontade do Senhor? Porque nós não cumprimos aquilo que o Senhor nos pede. Quantos é que não sofrem à nossa volta? porque nós insistimos num caminho errado, porque nós continuamos a não confessar o erro, porque nós continuamos a insistir no, no pecado, porque nós continuamos a não perdoar, a não fazer tudo aquilo que é a vontade do Senhor. E há muita gente... Não era, agora havia Ninive, os habitantes de Ninive estavam em causa. E estes marinheiros todos, a vida deles também ficava, ficou dependente de Jonas. A nossa família sofre com isso. O nosso Israel, a nossa igreja sofre com isso porque nós não fazemos a vontade do Senhor. E uma das coisas que, às vezes, sem sair do lugar, muitas vezes nós temos é fugitivos, gente em fuga. Profetas, missionários, evangelistas, seja o que for. Gente em fuga porque o Senhor quer fazer e há tanto de Deus que Ele tem partilhado porque a palavra de Deus chega a nós, mas nós temos muitas desculpas para ir para todas as direções, menos para aquela que Ele nos tem pedido e que Ele quer tornar mais clara. E depois há muita gente à nossa volta que não é mais abençoada e que não recebe mais porque nós estamos em fuga. Israel tinha um grave problema de nacionalismo e de patriotismo exacerbado. Tinha um grave problema em, em dar a misericórdia que também recebia do Senhor. Oro para que a igreja não, não se torne nisso. Pelo contrário, que a gente seja capaz de expandir a misericórdia do Senhor de forma a que o seu reino cresça e que a tua vontade ela se faça em cada um de nós para que possamos ser enviados e sejamos possamos ser encontrados no desconforto de fazer a vontade do Senhor, mas também no conforto de saber que estamos no centro da vontade dEle e não em fuga. É mensagem para todos, para que ninguém fuja do propósito de Deus. Em paralelo novamente com a tempestade no barco, onde Jesus ia, por causa de Jesus, que era o cumpridor em pleno da vontade de Deus estar no barco, ninguém perdeu a vida. Ninguém. Mas por causa de Jonas estar no barco, o risco de toda a gente perder a vida, por causa de Jonas não cumprir, as pessoas tinham a vida em risco também. E as pessoas à nossa volta são afetadas pela nossa desobediência, pelo nosso pecado. Então só quando Jonas salta do barco, E ele agora está no meio do mar. Jonas, à deriva. Eu não sei se ele estava à deriva, se ele estava a boiar, eu não sei se ele sabia nadar. Não faço ideia. sei se ele está em câmara lenta, a afundar-se devagarinho, a pensar. Realmente, Jonas, o que é que tu foste fazer? E ele, bom, bom, a mandar as últimas bolhinhas. Não sei o que é que está a acontecer com o Jonas. Mas sei que ele agora ficou ali, nesse momento, e a Bíblia diz, a mim é o versículo 17, a maioria de vocês deve ser o primeiro versículo do segundo capítulo. Diz que o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. E se a tempestade ah, foi a misericórdia de Deus, o peixe foi assim uma espécie de Uber da graça, ou seja, um favor não merecido para Jonas, ou seja, porque isto salvou a vida de Jonas, literalmente, a vida dele. Foi, foi esta boleia que ele apanhou. Mas também foi, vai ser, porque vamos ler isso no outro capítulo, foi também a graça, o favor não merecido para aquele povo bárbaro, para Ninive, e para o povo de Israel também. É um paralelo fortíssimo com a graça derradeira de Cristo na cruz. Jonas faz muito estes paralelos, faz muito esta, é um livro incrível para, para estudar e entender, até mesmo os três dias dentro do, do peixe, mas falaremos sobre isso depois. O livro de Jonas mostra-me mostra exatamente isso, que eu sou muito parecido com, com, com este profeta. Replico muitas vezes estas coisas e preciso mesmo da graça de Deus, ou seja, de alguma coisa com uma cruz. Com uma cruz, porque por mim eu não sou capaz. Preciso realmente de... Não sei se é um grande peixe, eu não sei, mas eu preciso que que o Senhor venha muitas vezes interromper o meu caminho. E eu dou graças a Deus porque algumas tempestades, que tudo o que eu quero é sair delas, foram provocadas mesmo para que eu possa corrigir os meus caminhos para que eu possa retomar aquilo que o Senhor tem para mim, para a minha vida. Não sei se vocês, com este primeiro capítulo, conseguem identificar-se também com Jonas. Conseguem entender também, se conseguem ver a vocês mesmos ao espelho, através da vida deste profeta. Ou se tudo o que têm para fazer é julgar e, e no lugar dele não fariam o não fariam mesmo. Vamos ficar de pé. Há tanto da graça de Deus distribuída por cada um de nós que precisa dos passos na direção de um ninive, de um, de um desafio que Deus quer colocar na nossa vida para ser entregue, que às vezes está, é um desperdício porque tudo isso está num barco a caminho de ninhores a caminho de lado nenhum, de um Tarsis onde não faz sentido que todo esse dom, que todo esse, tudo isso que Deus tem distribuído esteja lá. Então, fazendo assim algumas perguntas, de que é que vocês estão a fugir? De que é que nós estamos a fugir? E que desculpas é que nós damos para continuar a fugir? Será que existe alguma questão na qual tu estás a dormir há muito tempo, não resolves, não queres resolver? Não queres mexer nisso, preferes continuar à deriva? Num porão de um barco, lá em baixo, adormecido, para não lidar com isso, para não porque vai custar lidar, sim, mas é o certo a fazer. Ou então, o que é que é tão difícil parar para ti? O que é que é tão difícil confessar? O que é que é tão difícil entregar? O que é que é tão difícil pedir ajuda? O que é que é tão difícil para ti? Há coisas que precisas de parar mesmo. E se calhar há precisas dos amigos. Alguns amigos, em algumas situações, são aqueles que te põem no barco e há outros que são aqueles que têm que te atirar do barco para fora. No mínimo paras com o comportamento que estás a ter, com alguma coisa que estás a fazer e não devias. E se estás perdido sem saber como voltar ao caminho, eu oro para que a mesma graça, a graça que encontrou Jonas e que é a graça que está na cruz de Cristo, que nos encontra a cada um de nós, possa estar presente para ser distribuída generosamente na nossa vida. Jonas disse que era hebreu adorador do Senhor que fez os céus e a terra mas ainda assim tinha uma dificuldade essas coisas não são incompatíveis não penses que por causa desse problema não, tu perdes o estatuto de seres alguém que, que deve de louvar o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Mas prepara-te, porque isso pode significar que o Senhor tem uma tempestade para, à tua espera. Mas também tem a graça, também tem o peixe, também tem a cruz, mas poderá ter uma tempestade. Mas é para corrigir a tua rota. É para te levar ao sítio certo. Amém? Vamos orar juntos, vamos louvar juntos a Deus. E a resposta a estas perguntas falas, mas depois faz alguma coisa com isso também. Amém?